Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu kommer vi till verkligen en av verkligen Sveriges absolut bästa författare, nämligen David Lagerkrans och han har skrivit millennialserierna nu efter han fick över från Stig Larsson och bara för den här saken så har han själv dragit in över 70 miljoner på. Han är verkligen extremt framgångsrik. Han har ju till och med skrivit Slattans självbiografi, vilket bara när vi pratar om det är en jättehäftig historia. Han är en av de få som har ägnat mest tid med Slattan och fått reda på vad är det verkligen som gör att han har lyckats med det. 
han har gjort. Men han har också ett liten, en liten mörkare sida, vilket ofta de här konstnärssjälarna har. En stor prestationsångest som har både hjälpt honom för att det har gjort han till en vinnare som man pratar om. Det har också gjort att han har mått väldigt, väldigt dåligt. Ja, David Lagerkrans, han har verkligen varit med om väldigt mycket och en extremt spännande person. Vi hoppar in direkt med ingen mindre än David Lagerkrans. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. David Lagerkrans. Tack. Nära att vara här. Ja, men skitkul att ha dig här. Ja. Jag är spänd på vad som ska hända nu. Jag sa det till, till dig precis precis innan vi startade att den här intervjun är så här en En lätt intervju på ett sätt för att du är ju en av de mest intervjuade personerna typ i Sverige. Jag intervjuar konstant hela tiden så att du du har ju det. Men sen så just för att du är det då vill man ju också ta lite andra vinklar, prestera och du har skrivit så många olika böcker så det finns så mycket också researchmaterial på dig. Ja, ja. Ja. Så du har lite prestationssångs nu att du ska komma fram med en nytt. Nej, men mer, mer taggad. Så jag tänkte ja, börja jag med... också faktiskt. Och jag, när du säger men... så säger jag taggad nu när jag sitter med en begåvad ung kille. Ah. Att jag ska säga någonting som jag inte vanligtvis brukar säga. Ja. Så locka in mig på nya tankar nu. För mm. då blir jag stimulerad på riktigt. Intressant. Så jag slipper liksom upprepa de här gamla fraserna. Ja, Men första grejen då mm. Som jag antar inte har hänt Men när jag läste om det i alla fall Så, så var det så att det här var ju rätt sjukt ändå Och det var ju att du, du fastnade i en tunnelbana <laughs> Jag läste det där ja. ja, och det har du inte gjort på vägen hit i alla fall jag. Nej, 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 nej det var, det var fan, faktiskt... Hur fan var det, vad var det som hände? Du fastnade nej, det var, det, alltså Jag hade jag, 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 lev, jag levde i totalt kaos För jag satt med intervjuer och jag var för sen Just i din intervju med Aftonbladet Och så kommer jag springa i tunnelbanan. Jag är nu klimatmedveten, du vet alltså. Ingen bil och så. Jag verkligen försöker dra ner passen. Och så springer jag då. Och det har väl alla gjort, du vet. Dörren går igen i de här gamla tunnelbanorna. Och den slår igen bank. Och då brukar det finnas sensorer eh, som eh, eh, liksom får dem att stötsa ut. Men jag sitter fast. Och sen rycker tunnelbanan till. Du vet, så jag tänker, nu kommer jag åka och, och då är det en jävla, de är jävla tre Så folk drar i mig Men jag kommer inte loss i alla fall Jag kommer inte loss Så dörrarna är det som de liksom försöker För vi är ju på väg att åka nu Så jag såg framför mig, du vet, du vet En tur rakt genom tunneln Men det slut så tog två Det här är en väldigt krallig kille som du Och sen en kvinna Som drog in mig Och sen så stod jag där och hela vagnen, de kände väl igen mig kanske, de applåderade. Och jag var lycklig över det. Men sen kom en vakt inspringande och bara skällde ut mig utav helvete. Fan gör du? Men jag försökte ju bara hinna i tid. Jag tog fram några så här, um, artiklar som har skrivits, eller några rubriker. Mm. Ja. Och jag tänkte att du ska förklara dem lite grann. Mm. Och den ena är, ångesten har gjort mig till en vinnare. Ja, den, det är en sak jag skulle kunna egentligen tala hur mycket eh, som helst om. Att eh, alltså, tvivlet på mig själv, frågan om jag kommer att lyckas, gör att jag alltid anstränger mig. Alltså förmågan att inte drabbas av liksom, högmod, jag kan. Så ångesten driver mig varje dag, jag kommer inte klara det. Alltså katastrofkänslan 
är liksom en enorm drivkraft. Och den blir jag inte av med då kanske av godo. Varje gång så känner jag jag kommer inte klara det här. Jag kommer inte skriva bra. Och den driver mig hela tiden. Så, jag, jag, så att ångesten har ju varit jävligt jobbig. Men, men det är den som hela tiden... Och det är den tanken också att... Eh, att inte vara nöjd är en jävla drivkraft. Jag sitter och pratar med dig. Och jag tycker det börjar bra, eller hur? Men jag kommer liksom gå härifrån och känna att fan, <laughs> vad får ni? Och så kommer jag tänka över det och ha ångest över det. Och försöka bli ännu bättre nästa gång. Och det, liksom, det, tror, jag, det tror jag verkligen är min superkraft. Den ångesten, även om den är jobbig. Men kan det vara så mm. att om du kollar tillbaka på ditt liv när du är äldre. Mm. Kommer du känna att du har haft ett bra liv då, eller... 80% ångest i livet men, men har presterat jättebra på pappret Ja, alltså man, det, det finns ju en typ av ångest liksom som går över i en slags mani som är ganska trevlig du känner så, det, det finns någonting i nervositeten, i stressen så där, som kan vara ganska bra men jag skulle säga att ett bra liv är du, alltså folk som säger jag är lycklig, det är de inte för lyckan är något som plötsligt sticker till mm. <laughs> det är just när, när ångesten släpper Ja. När du plötsligt känner lite fri, du tar ett glas och du känner att det har gått bra eller att familjen mår bra, då kommer ju lyckan som ett enormt stick. Och mer vet jag inte om jag begär. Liksom. Nej, jag träffade Stefan Hyttfors nu i, i måndag och han pratade också om det. att, att det är så här, den, här, den här lyckan, det är bara väldigt så små tillfälligheter som kommer och att man mår bra. Resten är bara ett konstant lidande hela livet. <laughs> ja, det vet jag inte. Det var kanske men, lite men du som har träffat, nu sitter vi ju ja. i äh, lokaler där äh, Avicii har spelat in sina ja. grejer, Swedish House Mafia ja, och så här, ja. väldigt många så här, framgångsrika inom ja. musikbranschen. Och ja. Du har ju träffat många miljardärer och så här, ja, riktiga ja. Så här, toppar. Ja. Men det är ju många av dem som inte liksom, mår bra fast de har allt. Ja, alltså, det där är också en fråga då som eh, kan prata hur länge som helst för men David Foster Wallace var en väldigt eh, fin författare som tyvärr tog livet av sig han sa, är pengar din drivkraft så kommer du alltid vara en förlorare för att du kommer alltid vilja ha mer det kommer alltid finnas någon som har mer i mm. uppmärksamhet din drivkraft så kommer du vara förlorare på samma sätt för det är alltid någon som får mer likes det är alltid någon som är mer så att du måste liksom bottna i något annat känsla av att du har gjort någonting bra det är den ena delen av det hela men den andra är att framgång kan faktiskt vara lika traumatiserande som en olycka Harold Pinter, du vet dramatikern som fick Nobelpriset. Han sa, hur är det nu? Du har fått Nobelpriset, det finaste priset. Ja, det är väl ungefär som att ha varit med i en allvarlig trafikolycka, sa han. Och det lät ju helt absurt, men han menade alltså, som traumatiserade upplevelse. Mm. Tänk att gå som en ung kille som Avicii, liksom inte riktigt hittat sin identitet, lite osäker. Och så plötsligt få den uppmärksamheten, den framgången. Det är inte lika underbart som du drömmer om när du är liten. Och sen så flyttar du. Vi är slags, människan är en slags flockdjur. Så att lever vi här liksom lite på botten till remen så är det den gruppen vi jämför oss med. Mm. <laughs> Hur ser grannens gräsmatta ut? Sen om du kommer upp med miljardärerna så sitter de där. <laughs> 
Och, och, precis, och, så då kör den en Rolls Royce Men då kör alla miljardärerna Och kör specialgjorda Rolls Royce ja, ja, Och då precis. har de en båt ja, och, då och, så, är det... och så håller de på så Så att det där är någonting som jag tror är väldigt viktigt Den typen av social ängslan liksom. Har jag rätt, bor jag i ett tillräckligt fint hus Det är ett jävla gift som inte gör en lycklig Hur kom det så då? Det är en av liksom, lyssnafrågorna som har kommit in också Som väldigt många undrar över mm. Det är, hur fick du Ja, kort och gott, slattan uppdraget Och var det casting på det? Alltså hur, Nej, alltså hur det, det Jag vet faktiskt inte riktigt, jag tror inte de har sagt liksom processen, men man kan ju säga så jag, jag, min första bok var liksom en spökskriven bok om en bergsklättrare som heter Göran Kropp och den gick väldigt bra så det var liksom en bra start men då var jag, spökskrivandet var ju liksom det lägsta man kunde göra som författare, så att när min förläggare då som jag älskar min dåvarande förläggare Abbe Bonnier ville att jag skulle göra nya grejer så sa jag nej, 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 nej. Men jag tror att han hade en tanke på att det där var jag någonstans. För det var något kul eftersom jag är någon slags skådespelarförfattare. Och sen så hade han väl idén och de hade väl sina samtal där på Bonnier. Och sen minns jag, eh, jag har en ny grej, säger han till mig. En ny sån här spökskriven grej. Uh, och jag sa men Abbe du vet ju att jag inte vill Men det är Zlatan Va? sa jag Och bara skrek det vill jag göra Och så var det Men sen var det liksom ändå inte klart Och jag trodde inte på det Och, och sen fick jag ju träffa liksom Zlatan Nervös in i bomben Var träffas ni någonstans? Ja då träffas vi på Skandik då Där landslaget satt Och det var ju då det jag berättat många gånger När han skulle driva med mig När han frågade om jag trodde på Gud Ja men du ja har du hört det eller ska jag berätta det? Ja men kör den. Ja kör den. Men men Slatan hade då precis blivit såld till Milan och eh, varit i Barcelona haft det här bråket med Guardiola och hade liksom massor att tala med sin agent då alltså sin brand manager Mika Leppistu som var där. Så jag kände att han liksom inte såg mig överhuvudtaget. Han bara tjatade om allt som hade hänt och mor hade träffat Berlusconi du vet som ägde. Och så plötsligt vänder han sig till mig som sitter och skakar. Kommer han gilla mig när killen säger David jag kan inte härma Zlatan, så ni får inte håna mig nu va? David, jag har en fråga, jag kan inte Jag har en fråga till dig, tror du på Gud? Och då blir jag liksom så helt Jävla skärrad Är, liksom, är det här en kuggfråga liksom? Exakt. Är han religiös? Svarar jag fel på det här så kanske jag blåser Det jävla uppdraget så jag, så jag, jag vet inte riktigt Zlatan Då tror du inte på Zlatan heller, sa han <laughs> Jo, jo, sa jag Jag tror jättemycket på det Nej, för Gud skickade mig till Rosengård För att spela fotboll och då hade jag den där, jag minns att jag kände fan Karin är galen, han är helt megalomaniskt men han drev ju bara med mig förstås han ville ha en dramatisk start och sen bara garfan och sen minns jag att jag såg hans tatueringar på, på, på barnen han har ju tatuerat in och då såg jag att vi har jämnåriga barn så, och då var vi fast och snackade om det och sen visste jag sen gammalt att han var uppvuxen med sin farsa som gillade Muhammad Ali, Muhammad Ali kanske man säger. Och det var ju min första liksom idol. <laughs> sen ja. sen, sen skulle jag säga. Du har ju så här ett väldigt stort engagemang och jag tycker att det här och det är garanterat en av dina framgångar också. Och jag tänkte att vi lyssnar på ett av de klippen här hur hur hårt du satsade på att göra det här så bra som möjligt. Vad är som bäst när jag kolliderar med någon annan? Jag var ju tvungen att bli slatten när vi hade titeln. Jag är slatten så gick jag och sa, det är jag som är slatten, det är jag som är slatten. För att det var så jag var... <laughs> kan du förklara det tänket? Hur du, hur du liksom gick in i den här, den här rollen? 
Alltså jag visste ju det Jag skulle ju skriva som Zlatan Jag, eh, jag lyssnade på honom Och jag lyssnade på honom prata Och nu vet jag att jag ska skriva det här Och jag var tvungen Jag, jag kände att det var en slags skådespelarakt liksom. Och sen så hade vi tidigt den där titeln Så jag minns att jag på riktigt Det är jag som är Zlatan så att jag, 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 jag kände det som att jag liksom gick in i en roll Det är ju en ytterst märklig sak att skriva Och där blev ju omdiskuterat sen Vi pratade ju så otroligt mycket, jag och Zlatan Så jag kunde ju liksom, det gick inte att skriva ner liksom allt vad han sa Utan jag var tvungen att koncentrera det här Jag försöka bara förstå allting och sen så bara komma ut med det Ja, så hitta en ton som passar liksom Känna lite, lära känna den här personen Du vet, hitta ett tonfallet sätt som är essensen av honom Och leva in i det här Så jag vet, jag vet min fru kunde säga att jag ibland kunde gå lite annorlunda så där, Jag var slatan Så, där. så att det var verkligen liksom skådespelarakt Eftersom det var skriven och så skulle vara så direkt. Och det tror jag andra sådana här böcker har haft lite problem i. Att de har någon slags lite, lite distans. Eftersom det är en mellanväg. Men jag visste ju att här måste vi tala direkt. Och slatten måste gilla det och de som läser det måste gilla det. Och då kände jag väl överhuvudtaget att min första dröm och egentligen min talang mer än att skriva. Skriva har jag haft svårt för. Det är ju att spela. Du vet. Jag spelade teater när jag var liten men sen blev jag så livrädd då när det bara på, jag gick på vår teater där det var bara tjejer kvar och sådär. Så jag brukar säga att det hade inte varit för det så här, jag var skådis. Och sen fick jag höra hur jävla jobbigt det var när min syrra sökte in på Dramatens scenskola. Men då kände jag att jag fick göra det som författare istället. Och jag tror alla skådespelare kan berätta samma sak. Att går man in i en helt annan roll, om man ska spela liksom bad guy eller något helt annat, så får man syn på något till sig själv. Även om det inte är så, så måste man ju ta fram den delen av sig själv som är lite så. Ja. Och det var jävligt häftigt, liksom, att försöka se mig själv i liksom Zlatans utanförskap där i Rosengård. Använda sig lite av mitt utanförskap som då är kanske helt annorlunda. Mm. Och har du något minne som du känner så att det här var lite extra speciellt då den här, den här tiden, det här snaret? Ja, hur mycket minnen som helst egentligen. Men det, det fanns ju liksom en, en, en smärtpunkt kring det här som var väldigt svårt för Slatan. Han älskade verkligen sin, sin pappa. Och Slatan och, och, och hur stark som helst och pappan är det inte. Men pappan hade, var ju traumatiserad av... Balkankriget, liksom hans vänner som, som dödades och det var etnisk rensning i Bosnien och så där det var upptagen. Uh, och jag hade en känsla av att Zlatan liksom var ute hela tiden och liksom inte var hemma. Och hur var det när du kom hem då? Och då tog Zlatan mig ut i köket och visade mig kylskåpet. Och det var, det var det fullaste kylskåpet jag sett. <laughs> så fullt överallt med italienska delikatesser. Och så, så här måste mitt kylskåp se ut av. Annars får jag ångest. För jag vet vad som kunde hända när jag kom hem. Ilskan, hungern, liksom bultade i mig. Och så slet jag upp kylskåpet. Och ibland fanns det bara öl där. Och det finns en smärta i det, David, jag aldrig glömmer. Och det är ett ögonblick. För då får jag spår på en ny slatan. Mm. För den slatan hade vi inte sett då. Och i den här kaxiga, jävligt bra historieberättaren, 
eh, att se den sårbarheten och se Zlatan inte alltid superkärna. Han var en gång en hungrig jävla kille som hoppades att det skulle finnas något i kylskåpet. Sånt liksom som författare eh, ja, Häftig. får det då själva. Ja. Häftig stund. Ja, faktiskt. Jag visste massor med sånt där. Men, men det, är, det är en speciell stund när någonting vänder också. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och planen för dig nu framöver, du åker på en, en pressturné över världen nu. Ja. Och sen... Vad händer när allt lugnar ner sig? Ja, två månader nu och sen måste jag få lugn helt enkelt. Jag måste skriva, annars kommer jag bli liksom olycklig alltså på riktigt. Om jag känner att jag liksom inte är igång och att jag liksom löser konturen. Jag måste få, herregud vad det regnar ut det där, öser ner. Men jag måste få liksom koncentration och jobba. Och få den här lyckan och liksom den här klassiska insikten som du var inne lite på i början här när du pratade om den här att den stora glädjen till syvende och sist är ju inte den där man applåderar över sina framgångar, recensioner, försäljningssiffror. Det är glädjen att faktiskt försöka göra någonting bra. <laughs> den glädjen att känna att nu ska jag försöka sitta. Glädjen bara att, herregud, det här lilla stycket var faktiskt inte så dumt. Att, att inte bedöma sig själv vad andra tycker. För det är så lätt att göra det det jag går in i nu. Du vet, jag, jag liksom går som en börskurs som åker upp och ner. Du vet, Wall Street Journal skrev bra, eh, de skrev dåligt så går jag, åker jag upp och ner. Och jag har liksom ingen, du vet, jag är som en jävla jojo. Du har allt framför dig också hur mycket som helst. Du kan ju bara gå in på mobilen och sen så, så ser du så här hundratals sidor om dig själv. Ja, om mig själv och bli helt galen. Och då liksom grundas i någonting annat. Gå in i någon slags lugn och känna att till syvende och sist det viktigaste för mig är bortsett då från familjen. Att jag sätter mig ner och gör någonting som jag faktiskt kan vara stolt över. Och som, som håller trots att folk säger elaka saker om mig. Eller vad det kan vara. Vad tror du gör om 10-20 år då? Har du något mål nu? För nu har du ju ändå... Du är ju sen 
ett gäng år tillbaka när du är klar på ekonomiska plus skulle kunna skita i allting om du skulle vilja göra det. Ja. Du eh, har gjort stora grejer. Är det någonting som finns det någon alternativ karriär du har tänkt på eller något du skulle vara sugen på? Nej, alltså jag kommer nog att skriva men däremot blir jag mer road liksom. Jag har också blivit lite entreprenör nu när det kommer så mycket erbjudanden som var med liksom, på väldigt mycket mer liksom filmer, tv-serier som rådgivare lite som manus och Liksom, jag är väldigt road av olika att utvecklas i min, eh, som berättare. Att berätta på nytt sätt. Det är därför jag bryter millennieserier nu. Jag vill inte stangera i speciellt sätt. Så det skulle jag gärna vilja göra och gå in och stötta folk. Nu, jag har fått många sådana erbjudanden så här, som chef för Writer's Circle, alltså du vet, Writer's Circle för tv. Alltså gå in lite som liksom, producent, jobba med, är jävla roligt att jobba med grupper, stötta folk. Och det tror jag att jag har blivit bra med när det har gått bra, att liksom bara pusha, bra, kom igen. Och, och så där som du säger, liksom, vad var det du sa? Liksom, don't say something first, liksom, wait, vänta. Ja, learn to speak last learn, learn to speak last uh, Sitta och fundera Brainstorma uh, Slita mig bort liksom också Från det här ensamheten som författarjobbet är Det skulle jag vilja Jag skulle vara med på många fronter Men samtidigt ha mitt eget skrivande mm. Jag måste bara fråga det, det, det också För det är så många som utsätts för så här näthat Och sådana där grejer och mm. det, det är ungdomar till, till alla möjliga mm. till, till jag själv, till allt bara. Ja, det, sprids. Ja, det är så lätt att bara slänga ja. skit på vem ja, som ja, helst. Ja, ja, här bara. Hur hanterar du det? Är det så att om, om det kommer någonting, försök, har du någon typ av grej som du gör så att det här skulle jag aldrig göra? Jag går inte in och, och läser det här på morgonen eller jag gör det här, det här kommer upp. Försök, hur gör du det för att inte någonting ska komma och förstöra en dag? För du har inte heller råd och tid med ja, att någonting ja, ska... Ja, det undrar man ju. Det undrar man. Alltså... Be... Så jag vet inte om jag hanterar det där, men vad, vad som händer om du, om du har en gång varit i ett rev så får du lite proportioner. Jag vet att folk som första gången drabbas av liksom hat eller elka kommentarer, de, de, de får en helt skev verklighetsuppfattning. De tror att alla har sett det. De, de tror liksom att alla pratar om det här lilla tweetet eller tweeten eller vad fan det kan vara. Att liksom förstå proportioner i det och liksom tänka att... Och ibland så kan jag också tänka lite att jag kan se lite att det här är någonting annat än liksom hat. Det här är kanske är en problem med den här personen. Men vissa saker tar liksom. Och det beror ju på liksom avsändaren. Liksom, är det någon som jag har eh, ett väldigt förtroende för det som jag verkligen gillar, då gör det ju ont liksom. Då gör det ju ont. Jag minns att Håkan Nesser en gång hoppade på men vi har träffats nu. Och då gjorde det ont för att jag älskar Håkan Nesser. <laughs> då är det svårt. Now it's time for Sister nu kommer jag in på de tre sista frågorna. Mm. Och den första då att du ska ge tips till en du ska ju en tips till en 20, 30, 40 och du kan slå ihop 40 och 50 åring för jag har kört den här några gånger och då okay. är det ett gäng som skriver. Jag ska ge en tips till en 20 20, 30 och 40, 50 åringar. Okay. Ja. Du kan slå ihop dem 40 och 50 kan du mm. göra. Okay. Så att man ska, om du pratar till alla 20-åringar först, mm. eh, vad skulle du säga till 20-åringarna? Ja, först skulle jag säga att de ska förstå hur underbart det är att vara ung. För det tror jag att jag aldrig förstod att liksom privilegiera att ändå le- leva liksom i livet framför sig. Jag tror unga mest är så jäkla bekymrade. 
Eh, och sen så skulle jag säga det är kul med fest och socialt liv och så men det är inte så roligt som ni tror. Koncentrera er på någonting. Försök hitta någonting ni brinner för. Jag vet inte hur unga, men jag gissar att för många unga människor är livet väldigt mycket. Är jag populär i det här gänget? Ska vi ut och parta? Du vet, kollar man, du vet. Så är det. Så. Självklart, då skulle, man ja. måste hitta sig själv också. Ja, man är så, så, så det skulle jag säga. Skit i det där, för det gjorde jag. Jag hängde på Café Opera liksom hela tiden, inte blev jag lyckligare av det. Så hitta någonting, följ någon slags jävla dröm och satsa på den. Någonting du finner glädje i, det säger jag till 20-åringen. Men samtidigt känn glädjen liksom. Så att jag menar inte att de ska sluta parta helt Men de får inte lägga sin identitet där I, mm. I deras ställning liksom, I partylivet Om man bara till 30 då? Ja Då får man väl Liksom börja fundera Om man har hamnat rätt så, Och inte göra Jag brukar säga att många gör nöd till dygd Jag är här Därför är det ganska bra att jag gör just detta. För då är man ändå lite på väg i livet. Då kan man bara fundera, är det här jag verkligen vill göra? Det är verkligen inte för sent att byta spår vid 30. Och börja inte säga, men lönen är bra och jag bor ganska bra. Den typen av kommentarer, utan fundera verkligen. Det har ju kommit ut undersökningar som visar att 85% jobbar på jobb de inte trivs på. Ja, och det... Oundvikligen kanske att några gör det Men försök verkligen då fundera Och nöjd inte alltså, Det sker en normalisering ja, men Livet är väl inte bättre än så här mm. Det säger man ju ofta Det kanske är så här och det blev väl kanske inte Utan fundera då Vad är det jag vill och vad är det alltid så, Minst dina gamla drömmar Minst dina gamla drömmar mm. Och 40-50 då? Ja, lite samma liksom. Vi lever ju länge ja. Och vi är ju pigga eh, länge Men, men nu tycker jag nog om du är 40-50 så kan du bara fundera lite över om du är det låter jag högtidlig, en god person. Då börjar, det ska du ju tänka redan som 20. Men då är du ändå, då börjar du bli en förebild för andra. Du börjar bli liksom äldre. Se andra. Uppmuntra andra. Och inte bara för att du liksom, nej, kommer göra andra gott. Du kommer själv må så jävla gott av det. Du kommer själv må så jävla bra om du kan få en 20-åring liksom, att växa. Nej, helt rätt. Jättebra saker. Om det är så att man ska komma i kontakt med dig, följa dig, hur gör man då? Ja, jag kommer snart, då får man höra av sig till min agent. Men jag har nu vilda planer på. Jag har ju varit i stort sett Sveriges sämsta genom tiderna. Eller Sveriges sämsta på sociala medier. Jag begriper dem inte, jag har ingenting. Men jag ska försöka skapa någonting om man nu vill följa. Jag ska försöka faktiskt skapa Instagram. Så där kan ni ju titta på sen och skratta åt den här jävla liksom, gamlingen som inte fattar nya sociala medier. Men det ska jag försöka göra lite grann. Jag och min agentar i vårt nya bolag ska försöka men just nu så får man väl bara om man nu vill följa med GV har ju skaffat, lite på det. GV har ju skaffat Instagram för något halvår skaffat. sedan. Ja men underbart ja, men då ska jag också göra det. Och det kan jag ju säga det fick jag lite dåligt samvete för att jag var hård mot GV jag ber till Mark men han är ju, det skulle jag gärna vilja med också, han är ju helt jävla briljant. Det är en vansinnigt jävla begåvad person som uttalar sig så förbannat exakt. Jag ville bara säga det och att han är så intressant är ju för att han är faktiskt eh, så komplex. Så han rids av sina demoner och det driver honom fram. För jag, för jag kände det att jag bet ifrån där och fick jag vill vara generös. För jag vill verkligen se att GV är ju en helt storslagen person faktiskt. 
Och jävla vilken impact han har. Verkligen. Så att jag vill också så att jag, jag är glad om du tar med det att jag tar av mig hatten för honom. Men jag vet att han ja. har eh, liksom mindervärdekänslor som vi andra. Så är det. Så här är De har vi allihopa. Ja. Du, fan, stort, stort tack att du tar dig tid i den här situationen som du är med, med nu också och, är med, och var med. Så det var att... otroligt trevligt att prata med dig faktiskt. Ja, men Stimulerande. Du är Härligt. klipsk, du ser den, du ställer bra frågor. Så jag fattar att det går så jävla bra för dig. Ja, jag förstår det faktiskt. Det uppskattar jag att du säger. För att jag vet ju också att du är en av de mest... Eller du har gjort så sjukt mycket intervjuer så att... Som jag sa i början, det här var en intervju som är lätt för att du är så van, men också svår för att du är så van. <laughs> ja, men du gjorde det lysande. Ja, jag är tack. glad att jag kom och att jag är här. Tack, tack så mycket, David. Tack. Ja, David Lagerkrans, han har verkligen imponerat på mig mycket. Alltså det han har gjort, den prestationsångesten han har haft och sen alla saker han har lyckats med. Han har lyckats, alltså mot att han har liksom svartats ner av alla de här författarna som tycker han är lite för okräddig. Men han har verkligen bevisat sig nu och jag hoppas han tycker det själv nu också. Och att han skriver Millennium-serien efter Stig Larsson och sen boken om Zlatan och allt vad han har gjort. Jag säger bara verkligen riktigt, riktigt bra jobbat. Och nu kommer vi till en gäst som har förändrat hela mitt liv. Nästa gäst är verkligen det. Det är nämligen Wim Hof Iceman som alla har frågat om så himla mycket och nu äntligen släpper vi det. Vi släpper, det finns på Youtube så att på onsdag kommer jag också ut på Youtube med, med min resa härifrån Sverige till att jag åker ner till Holland träffar Wim Hof Iceman som har över 26 världsrekord. Bland annat har han bestigit mot Everest i shorts. Han har rekordet på bada isvakt. Det är han som har myntat cold showers över hela världen. Det är därför som också jag duschar kallt varje morgon. Det finns bra saker med det. Men det kommer ut på onsdag. Det här är ett avsnitt du verkligen inte får missa. Kommer ut 0700 Sätt på det direkt Det är saker som där verkligen kan förändra ditt liv Det har förändrat mitt liv Och jag känner bara nu, jag har ibland fått en Vitaligo-sjukdom Och efter jag börjat med de sakerna han gör Jag ser att min Vitaligo håller på att försvinna Ja, så lyssna in det på onsdag Wim Hof, Iceman, kolla in det på Youtube också Jag bara gå in på Alexander Pallros Nu önskar jag dig en fantastisk vecka, helg, kväll, dag Vad det nu än är Har det bäst, kram Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.